0: é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Na verdade, Deus ele tem um planejamento de algo na humanidade. Ele tem um plano, Ele está delineando um plano desde o princípio dos tempos. Deus não faz arranjos aleatórios, Ele sabe muito bem para onde Ele está conduzindo a história. Ele conhece a tua vida, conhece a minha, e conhece toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as eras. E por isso Ele traçou um plano. E Ele tem determinado, irmãos, Ele tem determinado em Cristo Jesus, esse plano para uma nova criatura, uma nova criação algo está acontecendo no mundo do Espírito, porque Jesus Cristo veio a essa terra, Ele sendo Deus de Deus, Ele veio aqui, e Ele não veio na majestade da glória que Ele tem, mas Ele se fez carne, como eu e você, Ele se fez homem, o mistério do universo, Deus homem, esse é o planeta visitado, o planeta que Deus esteve aqui, ele andou no nosso meio, e ele transmitiu uma palavra completamente misteriosa, ele disse de algo que estaria acontecendo, disse do objetivo dele aqui, e esse objetivo tem a ver com uma transformação de toda a humanidade, a humanidade que havia se distanciado de Deus, que havia aparentemente saído fora do plano dele, por assim dizer, essa humanidade está sendo desafiada em Cristo a tomar uma posição espiritual e a ser completamente transformada. Existe um estágio que Deus quer que nós estejamos atravessando. E é disso que estamos falando nesse momento quando estamos diante da escatologia. Por favor, Jorge. Quando Deus criou o homem lá no Gênesis, criou do, do, do pó da terra, quando Deus formou o homem, quando Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava dotando este homem de algo extraordinário que o distinguia de todos os outros seres. O homem está distinto do, do, do mundo animal, do mundo vegetal, do mundo mineral e do mundo angelical. O homem é um outro tipo de ser. Durante muito tempo ficou difícil de entender isso. A antropologia nos colocava junto com o mundo... Animal. Hoje já existe um entendimento maior e já se pensa que é, não existe apenas o um mundo é, animal, vegetal e mineral, mas existe também uma outra esfera de vida, uma outra esfera de ser. Que tipo de ser é esse? É o, o mundo humano. Nós somos de uma classe especial dentro da criação. E isso aconteceu porque Deus moveu isso, formou o Espírito dentro do homem. Ele, pelo sopro, pela vivificação dele, pegou isso que era pó da terra, que era apenas uma estrutura material, e colocou essa estrutura misturada com uma estrutura espiritual. De forma que o homem não é apenas material, não é apenas espiritual. Ele é um misto das duas coisas, formando um novo tipo de ser. E foi assim que Deus fez no início, na criação. Mas o que acontece é que a partir do momento que o homem pecou, esse pecado dividiu o homem. Porque nada nesse universo sobrevive, nada fica normal sem a presença de Deus a presença de Deus é fator harmonizador, onde a presença de Deus está, existe harmonia, lá quando Adão estava no jardim do Éden, ele e, e a sua esposa Eva, nossa primeira mãe, quando eles estavam ali, eles não tinham divisão neles, não tinha essa questão de de, de, de corpo, espírito, ou, ou alma, espírito, ou, ou parte material, não, ele é um ser completo, é uma unidade, porque a presença de Deus, ela harmoniza, ela equilibra, ela dá unidade, até entre nós, quando nós estamos na presença de Deus, quando oramos, quando clamamos, quando louvamos, irmãos, não tem distinção alguma entre nós, Amém? Barreiras todas caem, étnicas, sociais, regionais, cai tudo, cultural, patente, aqui todos somos iguais, porque a presença de Deus faz isso, ela harmoniza. Quem pode dizer glória a Deus? A presença de Deus faz isso. E lá no Jardim do Éden, o homem estava nesse contato firme com o Senhor, e ele não tinha esse problema. Mas quando entra o pecado, o pecado divide todas as coisas, ele faz separação entre o homem e Deus, colocando uma barreira, a barreira do pecado, da desobediência, da rebeldia, para impedir o contato direto com o Senhor, mas isso não apenas só entre ele e Deus, mas o homem com a natureza também passou a se sentir estranho, ele que deveria fazer parte dessa natureza e ser um mordomo de Deus no, no, nesse convívio, nesse trato, ele agora se acha estranho. E a ação dele de transformação na natureza é uma ação que fere, que retira os outros seres do seu, do seu habitat, e as coisas vão se confundindo, e o homem vai poluindo, e ele, ele se insurge contra seu próprio semelhante de homem e homem, e pior ainda consigo mesmo, o ser humano consigo mesmo, hoje em dia é possível, algumas pessoas têm dificuldade, dicotomia, tricotomia, policotomia, monocotomia, qual é o nome que a gente deve dar para a divisão do ser? A resposta teológica melhor de todas é não sei, porque você pode dividir o homem em quantas partes você quiser e vai dividindo, 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 isso não para nunca. O que acontece, irmãos, é que à medida que o homem vai se distanciando de Deus, ele vai se, se partindo, 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 partindo. A grande questão que o pecado fez com o homem é uma esquizofrenia total. Ele se sente às vezes... No espírito de um jeito, na carne de outro, mentalmente de outro, nos rins de outro jeito, coletivamente de outro jeito, socialmente, culturalmente, ele está perdido, o homem está dividido. E a presença de Deus é o que deveria harmonizá-lo. Por isso, quando chega em Romanos 7, o apóstolo Paulo fala, já está tudo confuso, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu digo, não, vou fazer esse mal, não tenho força para dizer não para o mal, e quando eu vejo, já fiz, o pecado faz isso, dividiu o homem irmãos, e dividiu de uma forma que ele não sente nem satisfeito consigo mesmo, olha como diz Romanos 8,20, como é que a coisa formada vai dizer, para aquele que a formou, porque me fizeste assim, hoje nós vemos isso bem claramente na sexualidade, a pessoa diz, não, não quero a, a orientação sexual que eu nasci, eu quero uma outra. E ele tem direito legal de fazer isso. E aí surge o homossexualismo, o bissexualismo, e quais são os outros nomes? E mais um monte de nome. Pô, é direito? Claro que é direito. Mas isso prova que o homem está complexo consigo mesmo, não existe mais a aceitação do seu próprio ser, da sua própria cultura. E a gente vive buscando outras culturas e, e cosmovisões novas de, tal, de algum lugar romântico, de, de, de um extremo oriente, de uma África profunda, e assim estamos nós. O que eu quero que fique bem ressaltado aqui, irmãos, é que isso surgiu por causa do pecado. Então, o que acontece? Nesses desvios que a humanidade fez... Passou essa humanidade a lidar com desejos. A questão, tem gente que não gosta muito da, da, da psicologia do, do Freud, é esquisita mesmo, estranha, estranha, né? a psicanálise. Mas uma coisa o Freud acertou. O problema da humanidade é o desejo. O homem deseja mais do que pode obter. É a psicologia do buraco. Quanto mais deseja, mais ele quer e não, não consegue suprir, ele vai afundando, 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 e esta é a questão central do ser humano. A resposta não, não é simplesmente uma resposta psicológica, psicanalítica, talvez quem melhor trabalhou isso dentro dessa ciência psicológica foi o, o, o Carl Jung, porque ele chegou a dizer o seguinte, que a resposta para a crise existencial, a palavra do grande psicanalista Carl Jung, é uma resposta religiosa, e ele está certo, porque nós temos que dar uma resposta da, da existência com relação a Deus. Observe, irmãos, o que aconteceu, maldade se multiplicou, diz o texto bíblico, e as pessoas ficavam tão afastadas de Deus, que começaram a colocar a terra como um caos, Isaías tem o um grito do Senhor falando forte, eu não criei a terra para ser um caos. Não foi para isso que Deus criou. Olha que tipo de caminho o homem tem tomado. Então, no meio desses desvios todos, o principal problema é que essa natureza decaída, essa natureza ela passou a, a querer... É, é, estender-se, querer multiplicar-se, querer transceder-se, mas não saber como. E as pessoas estão tão acostumadas a lidar com essa situação que querem transceder, que em vez de buscarem um caminho sadio, buscam todas as formas de caminhos estranhos para longe de Deus e não para perto do Senhor. E o Senhor diz, sabe o que está acontecendo com vocês? Poderias fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? isso chegou no interior do homem, a ponto de enganar o próprio coração, por favor Jorge, então essa finalidade de reestruturação em Cristo Jesus, é irmãos, um novo Gênesis, é isso que Deus está fazendo, o que Deus está colocando aqui em Efésios, olha como ele diz, olha como esse texto é forte, eu gostei da figura também, tá? que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, Deus quer que essa estrutura, cansada pelo pecado, cansada pelo desejo, cansada pelo impulso, Ele quer que essa estrutura caia por terra, e Ele diz assim, isso se corrompe pelo engano, mas e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, então Deus propõe agora em Cristo, uma nova criação, essa estrutura cansada, decadente, envolvida no pecado, ela precisa irmãos, de uma vez por todas cair por terra, e foi para isso que Cristo morreu, quando ele estendeu, lá na, na cruz do Calvário, seus braços, sua perna, deixou os cravos transpassarem, a lança do lado, o sangue vertido, era a sua própria vida derramada, por mim e por você. Portanto, se a vida de Cristo entrar em você, e eu quero dizer que isso não, não são só palavras, eu estou falando aqui de poder espiritual, e do milagre da transformação do coração, amém? Então, quando a vida de Cristo entra em alguém, esse renovo começa a acontecer. Essa nova estrutura, essa estrutura santa, de justiça, de santidade, que estava difícil, o Romano 6 fala isso, e essa estrutura vai sendo modificada. E as coisas começam a acontecer. Então, nesses desvios do pecado, irmãos, isso, isso precisa ser abolido, e temos que voltar para a realidade que que Deus estipulou, e que na cruz do Calvário ficou bem evidente, o amor de Deus no nosso coração, a vida de Jesus derramada em mim, ele morreu, a minha morte, para que eu tenha a vida dele, amém? Então, hoje em dia, as pessoas ficam acostumadas com o pecado, eu achei essa figura muito interessante, uma pessoa que está ali brincando com um dragãozinho, né? que na Bíblia é símbolo de Satanás, Parece um dragão de estimação. E a pessoa fica tolerando os seus pecados, suas mazelas, seus maus gênios, é, é, o, o, seus, o seu rancor, e fica sustentando os seus ressentimentos. As coisas ficam agindo e as pessoas não conseguem se afastar do mal. Ficam presas nisso. Mas a prova de Deus diz o quê? Abstende-vos. Eu tenho que fugir da aparência do mal e buscar a presença de Deus. Portanto, olha só, olha como diz é, é, a palavra do Senhor, dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão, um homem prevaricará. É fácil para a humanidade, longe de Deus, escolher o caminho do pecado, do erro circunstancial. A circunstância ligou é a isso. Só que nós temos esse problema no coração. E aquilo que é circunstancial, acaba se tornando permanente. E aí a iniquidade, o pecado no coração, fica agarrado. Então a nova estrutura do novo ser, é para isso que Cristo veio, e a escatologia está conduzindo para isso, para a condução de uma nova humanidade, ela precisa ser encarada de frente. Observe o seguinte, por favor. Essa nova criação escatológica é porque nós precisamos de uma matriz nova. O homem precisa ser refeito numa matriz nova. E a Bíblia diz que quem tem essa capacidade é Jesus Cristo. E como isso? Através. Ali não dá para ver direito, é uma foto de teatro dele sair da sepultura, a ressurreição dele trouxe, então, uma novidade espiritual sobre a face da terra. Olha os textos, eu gostaria de ler os textos com os irmãos. 1 Coríntios 15, 20. Diz bem assim. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? Primícias do que dorme. Então o primeiro fruto daqueles que haviam morrido, o primeiro fruto para a ressurreição é Cristo. Se ele é o primeiro é porque teria outros. E esses frutos, irmão, ele está encaminhando pela virtude do poder dele como Deus para sermos nós, nós vamos segui-lo, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o que, que significa o primogênito de toda a criação? Que em Cristo, uma nova criação está acontecendo, ele não está falando ali de Adão, não está falando ali de, de planeta Terra, não, ele está dizendo que em Cristo, Deus está levantando uma realidade espiritual completamente diferente, Olha só, irmãos. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ver que em tudo tem o quê? A preeminência. Ele é que inicia um novo e vivo caminho. Olha, se Jesus inicia um novo e vivo caminho, o que, que eu faço? Eu vou atrás dele, amém? Qual é o caminho? É aqui, Jesus? É por aqui que eu vou. Porque ele abriu esse novo e vivo caminho. A Bíblia fala sobre as suas pisaduras, somos sarados. Eu vou falar... Onde é que ele pisou mesmo? Né? E eu quero pisar exatamente as pisaduras de Jesus, porque o caminho dele, a doutrina dele, a vida dele, é a vida em mim. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então existe um novo homem sendo fabricado, por favor. Como seria, então, nesse desenvolvimento humano, como seria o homem no futuro? O que Deus planejou? Por favor. Tem gente que pensa que talvez o homem do futuro tivesse um cabeção, tipo o ali, né? Seria super inteligente. À medida que vai evoluindo, o cabeção vai crescendo, né? Aliás, eu, eu conheço gente bem inteligente por aí. Entendeu? Pelo menos o cabeção tem talvez não precisasse mais do corpo, ficasse como na ficção, né? só a cabeça ali com o equipamento, talvez dentro de máquinas, de forma cibórdia, como é que, que vai acontecer com esse homem? Qual é o novo homem? Qual é o passo, o estágio que Deus está nos conduzindo? Por favor, Jorge. Irmãos, a Bíblia diz que esse estágio, as pessoas estão enganadas, não, não é um estágio, estágio cerebral... No estágio corporal, o que está acontecendo é que Deus está levantando agora uma nova criação espiritual. É pelo Espírito que as coisas vão acontecer. Deus está convocando, Cristo morreu para isso. Ele abriu o caminho, ele é o é o primeiro. E dele se levantarão muitos outros. O próximo passo da humanidade é o passo espiritual. E por isso Deus está chamando para um novo céu e uma nova terra. E por isso Ele está colocando o Espírito Santo dEle dentro de nós, para que Ele possa nos levar com a estrutura correta para essa evolução que Ele quer. Isso é evolução, amém? Isso é evolução. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós estejamos na beleza da santidade dEle. Então, observa só porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão o quê? Vivificados em Cristo, esse é o novo estágio, e está aí, está as portas, Deus está fazendo isso, uma nova geração, que vão herdar todas essas coisas, como diz o texto de Apocalipse, isso tudo está sendo preparado, o ambiente espiritual, o universo todo, agora, esse estado de coisas que nós vivemos está se fechando. E vai ter o um momento de passar a conta final. E aí Deus faz a sua tomada de conta. O que nós fizemos da nossa vida durante o tempo que Ele nos deu, com a inteligência, sentimento, capacidade de discernimento, durante esses anos que você respirou, que aprendeu, que teve toda a oportunidade de Deus, o que, que você fez com isso? Essa é a pergunta de Deus. É a pergunta que não quer calar. E ele está chamando a toda a humanidade, está no tempo do chamado. O chamado é amplo. Ele está chamando, está clamando para virmos para ele. Porque aí haverá novidade de vida. É isso que a escatologia mostra. Agora, infelizmente, para outros que não tomaram uma decisão essas pessoas não vão crescer não, vão diminuir. E a Bíblia mostra como é que faz isso. Quando a Bíblia fala inferno, é a palavra mais forte para dizer que não vai ser brincadeira não. Vai ser algo muito terrível pelo desperdício da vida e do dom da espiritualidade que Deus colocou sobre nós. Está claro para todos? Então nós vamos orar e vamos compreender isso, porque daqui para diante agora nós estamos vendo é isso aí o que, que vai ser novo céu, nova terra, juízo, é a parte que nós estamos entrando na escatologia. E Deus está chamando para essa nova humanidade em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, oh Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Toda a tua bondade, Senhor, o teu amor. Ô oh, Senhor, Tu és o resgatador, Jesus Cristo fez isso, Senhor. Nosso Redentor, e o Senhor está nos chamando para uma nova realidade. Não podemos ficar alheios a ela, Senhor. Portanto, nós clamamos a Ti, fala conosco, Pai. Ó oh, Pai, a oportunidade que se chama hoje, Senhor, que estejamos nos apresentando perante Ti, para a Tua honra e a Tua graça, mas também, Senhor, para a nossa felicidade eterna. É o que clamamos a Ti, pelo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?